Joyas de los Testimonios. Tomo 1. La presunción. Hay quienes tienen un espíritu temerario, que ellos llaman valor y bravura. Se colocan innecesariamente en lugares donde hay peligro y riesgo, exponiéndose así a ciertas tentaciones que requerirán, para salir de ellas sin perjuicio ni mancha, un milagro de Dios. La tentación que Satanás sugirió al Salvador del mundo de que se arrojase de las almenas del templo fue resistida firmemente. Satanás citó una promesa de Dios como seguridad de que basándose en ella, Cristo podía obedecerle sin peligro. Cristo hizo frente a esa tentación con el texto que dice, Escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. La única conducta segura para los cristianos consiste en repeler al enemigo con la palabra de Dios. Satanás insta a los hombres a colocarse en lugares donde Dios no les pide que vayan, y presenta pasajes de la Escritura para justificar sus sugestiones. Las preciosas promesas de Dios no son dadas para fortalecer al hombre en su conducta presuntuosa, ni para que confíe en ellas cuando se precipita innecesariamente al peligro. El Señor nos pide que obremos dependiendo humildemente de su providencia, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Nuestra prosperidad y nuestra vida están en Dios. Nada podemos hacer prósperamente sin el permiso y la bendición de Dios. Él puede poner su mano para dar prosperidad y bendecir, o puede volverla contra nosotros. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en él, y él hará. Como hijos de Dios, se nos pide que conservemos un carácter cristiano consecuente. Debemos ejercer prudencia, precaución y humildad, y andar con circunspección para con aquellos que nos rodean. Sin embargo, no hemos de renunciar en ningún caso a nuestros principios. Nuestra única seguridad consiste en no dar cabida al diablo porque sus sugestiones y propósitos tienden siempre a perjudicarnos e impedir que confiemos en Dios. Él se transforma en ángel de pureza para poder introducir sus planes mediante sus especiosas tentaciones, de manera que no discernamos sus astucias. Cuanto más cedamos, más poder ejercerán sus engaños sobre nosotros. No hay seguridad al entrar en controversia o deliberaciones con él. Por cada ventaja que concedamos al enemigo, pedirá más. Nuestra única seguridad consiste en rechazar firmemente el primer paso hacia la presunción. Dios nos ha dado, por los méritos de Cristo, suficiente gracia para resistir a Satanás y ser más que vencedores. La resistencia es éxito. Resistid al diablo y de vosotros huirá. La resistencia debe ser firme y constante. Perderemos todo lo ganado si resistimos hoy para ceder mañana.
importancia del trabajo de las mujeres. El pecado de esta era consiste en despreciar los mandamientos expresos de Dios. El poder de la mala influencia es muy grande. Eva tenía todo lo que necesitaba. No le faltaba nada para ser feliz, pero su apetito intemperante deseó el fruto del único árbol que Dios le había prohibido. No necesitaba del fruto del árbol del conocimiento, pero permitió que su apetito y curiosidad dominasen su razón. Estaba perfectamente feliz en su hogar en el Edén, al lado de su esposo. Mas como las inquietas Evas modernas, se hizo la ilusión de que había una esfera superior a la que Dios le había asignado. Pero cuando quiso alcanzar una posición más elevada que la original, cayó mucho más abajo. Este será, por cierto, el resultado que las Evas de la generación presente obtendrán si descuidan la alegre atención de sus deberes diarios de acuerdo con el plan de Dios. Hay para las mujeres un trabajo que es aún más importante y elevador que los deberes del rey en su trono. Pueden amoldar la mente de sus hijos y formar su carácter de manera que sean útiles en este mundo y puedan llegar a ser hijos e hijas de Dios. Deben considerar su tiempo demasiado valioso para pasarlo en la sala de bailes o en trabajos inútiles. Hay bastante trabajo necesario e importante que hacer en este mundo necesitado y doliente, sin malgastar momentos preciosos en los adornos o la ostentación. Las hijas del Rey Celestial miembros de la familia real, sentirán el peso de la responsabilidad que significa alcanzar una vida superior para llegar a estar en íntima comunión con el cielo y trabajar al unísono con el Redentor del mundo. Las que se dedican a este trabajo no estarán satisfechas con las modas e insensateces que absorben la mente y los afectos de las mujeres de estos postreros días. Si son verdaderamente hijas de Dios, participarán de la naturaleza divina. Al ver las influencias corruptoras de la sociedad, se sentirán movidas de la más profunda compasión como su divino Redentor. Simpatizarán con Cristo y en su esfera, según su capacidad y oportunidades, trabajarán para salvar a las almas que perecen como Cristo trabajó en su exaltada esfera en beneficio del hombre. Si la mujer es negligente en seguir el plan que Dios tenía al crearla y se esfuerza por alcanzar puestos importantes para los cuales Él no la capacitó, dejará vacante el lugar que podría ocupar aceptablemente. Al salir de su esfera, pierde la verdadera dignidad y nobleza femeninas. Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuese ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuese su igual. La santa pareja no debía tener intereses independientes. Sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar y obrar. Pero después del pecado de Eva, 
como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Debía estar sujeta a su esposo, y esto era parte de la maldición. En muchos casos esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer y ha transformado su vida en una carga. Ejerciendo un poder arbitrario, el hombre ha abusado en muchos respectos de la superioridad que Dios le dio. La sabiduría infinita ideó el plan de la redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Una advertencia a los ministros. Satanás emplea a los hombres como agentes suyos para inducir a la presunción a los que aman a Dios. Ello es especialmente cierto en el caso de los que son seducidos por el espiritismo. Los espiritistas en general no aceptan a Cristo como Hijo de Dios y por su incredulidad conducen a muchas almas a pecados de presunción. Hasta aseveran ser superiores a Cristo, como lo aseveró Satanás, al contender con el príncipe de la vida. Hay espiritistas de conciencia cauterizada, cuyas almas están impregnadas de pecados repugnantes, que se atreven a tomar el nombre del Inmaculado Hijo de Dios en sus labios contaminados, y con blasfemia unen su nombre excelso con la vileza que señala su propia naturaleza mancillada. Los hombres que presentan estas condenables herejías desafían a los que enseñan la palabra de Dios a que entren en controversia con ellos, y algunos de los que enseñan la verdad no han tenido el valor de rechazar un desafío de esta clase por parte de personas cuyo carácter está señalado en la palabra de Dios. Algunos de nuestros ministros no han tenido el valor moral de decir a estos hombres, Dios nos ha amonestado en su palabra respecto de vosotros. Nos ha dado una fiel descripción de vuestro carácter y de las herejías que sostenéis. Algunos de nuestros ministros, antes que dar a esta clase de hombres ocasión de triunfar o de acusarlos de cobardía, les han hecho frente en discusión abierta. Pero al discutir con los espiritistas, no hacen frente al hombre solamente, sino a Satanás y sus ángeles. Se ponen en comunicación con las potestades de las tinieblas y alientan a los malos ángeles que están en su derredor. Los espiritistas desean dar publicidad a sus herejías, y los ministros que defienden la verdad bíblica les ayudan en ello cuando consienten en entrar en discusión con ellos. Aprovechan esas oportunidades para presentar sus herejías al pueblo, y en toda discusión que se sostenga con ellos, algunos serán engañados. La mejor conducta que podamos seguir consiste en evitarlos. La presunción es una tentación común, y cuando Satanás asalta a los hombres con ella, obtiene la victoria nueve veces de cada diez. Los que profesan seguir a Cristo y aseveran por su fe hallarse en guerra contra todo lo malo de su naturaleza, se precipitan con frecuencia irreflexivamente en tentaciones de las cuales 
Solo un milagro podría sacarlos sin contaminación. La meditación y la oración los habría preservado e inducido a rehuir la posición crítica y peligrosa en la cual se colocaron cuando dieron a Satanás ventaja sobre ellos. Las promesas de Dios no están destinadas a que nosotros apelemos a ellas temerariamente mientras nos precipitamos al peligro, violando las leyes de la naturaleza y despreciando la prudencia y el juicio con que Dios nos ha dotado. Esta es la más flagrante presunción.